0: Maleta lista, lentes de sol, protector solar, tu playlist con tu música favorita. Todo pareciera pintar como el mejor fin de semana en Monterrico. Podés imaginarte ya allí, bajo el sol, a tan solo unos metros del mar. El ambiente perfecto para descansar del ajetreo de la ciudad. Las vacaciones que tanto necesitas. Llega el día. Sentís como la brisa salada llega a tu rostro y la arena oscura se mete entre los dedos de tus pies. Podés escuchar el sonido de las gaviotas y casi ya estás tomando una bebida muy fría. Vos y tu traje de baño listos para disfrutar. También de un hotel cómodo, con habitaciones confortables y buen servicio de comida y bebida. Entonces llegas... Te acercas al mostrador para registrarte y cuando estás a punto de iniciar el descanso de fin de semana, te dan una noticia que no esperabas. No hay luz. Y pensás, bueno, quizá no sea tan malo. Pero llegas al cuarto y es un verdadero horno. No hay aire acondicionado y tu hielera no va a mantener frío todo por mucho tiempo. Hay mucho calor. Salís al restaurante del hotel para dejar de pensar en eso. Pero no, tampoco hay luz. Y como no hay electricidad, no pueden atenderte porque no todo funciona en la cocina para darte el servicio. Pasa una, dos, cinco, diez, quince horas y nada. Culpas al hotel, al gerente, incluso a las personas que trabajan en este lugar. Pero el problema quizá no es de ellos. La culpa y todo este lío va mucho más allá.
1: En este episodio del podcast de Plaza Pública, vas a conocer cuáles son los problemas de energía eléctrica que las personas y los hoteles de Monterrico viven todo el tiempo. ¿Y quiénes son los responsables de que estos problemas no se puedan solucionar?
0: Además, vas a saber cuáles son las consecuencias de un sistema que está diseñado para que las empresas distribuidoras de energía eléctrica mantengan un monopolio de distribución en distintas áreas.
1: Y te vamos a contar el conflicto legal que sostienen dos proveedores de electricidad en una de las principales áreas turísticas de Guatemala. Y cómo la resolución de este conflicto podría llegar a afectar el servicio en tu casa y en el resto del país.
0: Lo primero que hay que entender es cómo funciona el mercado de la energía eléctrica en Guatemala.
1: En el negocio de la energía eléctrica existen fundamentalmente tres tipos de empresas. Las empresas que generan electricidad, las empresas que la transportan y las empresas que la distribuyen. Las primeras generan electricidad a partir de diferentes sistemas. Por ejemplo,
0: las centrales hidroeléctricas que hacen uso de los ríos, haciendo pasar el agua por turbinas cuyo movimiento, gracias a la fuerza de la corriente y a un generador, generan la electricidad.
1: Las centrales térmicas, en las que la electricidad se consigue disparando vapor a alta presión a turbinas para hacerlas girar. Este vapor se consigue calentando agua usando diferentes combustibles como petróleo o carbón.
0: U otros sistemas como el de los parques eólicos, en los que hay enormes molinos que giran gracias a la fuerza del viento y este movimiento genera la energía.
1: En Guatemala hay muchas empresas generadoras cuyo trabajo es solo eso, generar la energía. Ahora bien, las empresas generadoras de energía suelen estar en lugares alejados, y es aquí donde entran las empresas de transporte, que esencialmente se encargan de llevar la electricidad desde la empresa generadora hasta donde existe la demanda de este servicio. Para esto, usan una red de enormes torres de alta tensión que se extienden por todo el país.
0: Por otro lado, las empresas distribuidoras llevan la energía eléctrica al usuario final, o sea, a tu casa o a tu negocio. Esto lo hace valiéndose de toda una infraestructura que incluye cables, postes, transformadores y más. Esos cables que ves en la ciudad cuando volteas al cielo e incluso el alumbrado público son parte de esta infraestructura.
1: Entonces, los hogares o negocios guatemaltecos son los principales clientes de las empresas distribuidoras de energía eléctrica.
0: Los tres tipos de empresa, las generadoras, los de transporte y las distribuidoras necesitan de licencias y permisos que otorga el gobierno a través es del Ministerio de Energía y Minas y su funcionamiento es regulado por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica.
1: Sabiendo esto, regresamos a la playa, a Monterrico, donde empresarios de la Asociación de Hoteleros luchan desde hace más de 8 años contra un servicio de energía que no les satisface. De Orsa, filial de la empresa Energuate, es la distribuidora de energía a cargo de casi todo el sector. O sea, es la que presta el servicio de llevar energía suficiente para que en cada vivienda o en cada negocio de la región funcionen desde las bombillas de luz y toma corrientes hasta la refri y los televisores. Bueno todo lo que necesita electricidad.
0: En una zona que ronda los 30 grados todos los días, o sea, una zona con mucho calor, varios hoteles han perdido equipo como cámaras frigoríficas, computadoras o aires acondicionados debido a los apagones que parecen nunca terminar. Incluso, algunos hoteles como Playa Plana han invertido hasta medio millón de quetzales en un generador para no depender del mal servicio que les ofrece de Orsa.
1: Esta situación, claro que en problemas a la Asociación de Hoteleros de Monterrico que todo el tiempo tienen que estar ofreciendo explicaciones a sus clientes y hasta tienen que hacerles ofertas para que no dejen los hospedajes. Además, gastan muchísimo dinero en reparaciones de sus equipos, y todo por no poder elegir a otro distribuidor de energía eléctrica, a pesar que sí hay otra empresa con permiso para operar en el área.
0: Entonces, ¿por qué si un distribuidor de energía no le satisface, no solo lo cambian? Bueno, porque todas estas personas, al igual que todas las personas que consumimos energía, eléctrica en Guatemala, se encuentra sufriendo las consecuencias de un sistema que da por sentado que cada distribuidor tiene un trozo del pastel y que no es necesario competir contra los demás. Pero en este caso, uno de estos proveedores no está conforme y está listo para entrar al ruedo de la competencia. Aunque el otro no y simplemente quiera seguir con lo que considera le pertenece.
1: El otro distribuidor con permiso para brindar el servicio en la región es la empresa eléctrica de Guatemala, EXA, que de hecho sí cuenta con algunos clientes que están bastante más conformes con su servicio, que además es más barato que el que presta de Orsa. Pero estos clientes se conectaron a EXA antes que en 2018 iniciara una demanda legal por parte de De Orsa, que argumenta que no vale la pena duplicar la infraestructura de distribución eléctrica. Y mientras el caso se resuelve, nadie más puede acceder al servicio que ofrece EXA.
0: Orsa DEFIENDE SU MONOPOLIO NATURAL o sea, dicen que es ineficiente que haya más de un proveedor en el sector y que no vale la pena duplicar la infraestructura.
1: Pero eso no es lo que dicen los residentes de esta playa turística, porque tanto los Consejos Comunitarios de Desarrollo, COCODES, como la Asociación de Hoteleros están de acuerdo en que contratar el servicio de EXA podría solucionar muchos de los problemas que de Orsa nunca ha resuelto. Imagínate, en julio del 2021 se quedaron 17 horas sin luz durante el fin de semana. 17 horas sin poder hacer nada más que esperar que regresara el servicio.
0: A pesar que las facturas de algunos hoteles llegan hasta los 35 mil quetzales al mes, el servicio de De Deorza es calificado por la Asociación de Hoteleros como pésimo y su atención indiferente.
1: Y mientras todo esto sucede y en la corte existe un proceso casi detenido, hay una sospechosa pasividad y silencio por parte de las instituciones del gobierno encargadas de este tema. Por un lado, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica dice que no está entre sus funciones intervenir en el pleito. Pero de hecho, sí lo está.
0: La Ley General de Electricidad lista entre sus funciones la de dirimir las controversias que surjan entre los agentes del subsector eléctrico actuando como árbitro entre las partes cuando éstas no hayan llegado a un acuerdo. <coughs> o sea...
1: La ley también dice que otra de sus funciones es proteger los derechos de los usuarios y prevenir conductas atentatorias contra la libre competencia, así como prácticas abusivas o discriminatorias.
0: O sea, sí, la CNEE debe velar porque no existan acciones que bloqueen la libre competencia. Es decir, todo esto es el perfecto ejemplo de las situaciones en las que la CNEE debe intervenir. Entonces, ¿por qué no lo hacen?
1: Bueno, se excusan diciendo que tienen como postura no intervenir en casos judicializados, o sea, casos que se encuentran resolviéndose en las cortes.
0: Por otro lado, el Ministerio de Energía y Minas, que es la institución encargada de asignar los territorios en los que estas empresas pueden trabajar, dice estar dispuesto a facilitar el diálogo entre EXA y DEORSA, en Erguate, pero ni siquiera ha emitido opinión respecto al conflicto. Dice también que ninguna de las empresas le ha pedido intervenir y pues por eso no lo hace.
1: Pero entre el caso detenido en la corte la completa inactividad de las instituciones del gobierno y el pleito entre ambas empresas son los usuarios de Monterrico los que siguen perdiendo, sufriendo con un terrible servicio, que no solo causa daños materiales y pérdida de dinero, sino también ocasionan un constante desgaste emocional en las personas. ¿Te imaginas nunca saber cuándo sí o cuándo no vas a tener energía eléctrica aunque estés pagando el servicio?
0: Pero, ¿por qué debería de importarte el pleito entre estas dos empresas distribuidoras de energía?
1: Primero, porque hay muchas personas que viven en Monterrico y que necesitan de un buen servicio, no solo para una mejor calidad de vida, sino para la supervivencia de sus trabajos y negocios.
0: Segundo, porque este caso es una muestra que las instituciones de gobierno no priorizan la protección del usuario. Y eso es preocupante porque te puede pasar a vos con cualquier servicio básico.
1: Y tercero, porque aunque por el momento esta situación solo se está dando en Monterrico, la resolución de este conflicto legal podría afectar un acuerdo de no competencia entre las empresas distribuidoras y abrir la posibilidad para poder elegir a otra empresa de energía eléctrica si es que no estamos satisfechos con el servicio.
0: El Ministerio de Energía y Minas dice que las empresas con autorización definitiva para la utilización de bienes de dominio público para la distribución de energía eléctrica pueden prestar el servicio. Aunque no necesariamente es el caso en Monterrico.
1: Exa insiste en que está dispuesta a negociar. Incluso dice que si llega a una conciliación, podría hablar con De Orsa sobre la posibilidad de rentar sus equipos para no duplicar infraestructura. Esto claro con la intención de mejorarlo, debido a que una de las quejas constantes de los usuarios es que De Orsa no da el mantenimiento adecuado.
0: El caso sigue abierto. La demanda en junio de 2021 se encuentra en fase de recepción de pruebas.
1: Este episodio fue escrito y producido por Sara Martínez Lira y Edgar Zamora Orpinel, editado por Enrique Naveda y basado en el reportaje de Elsa Cabria, titulado ¿Marca la batalla por Monterrico el fin del pacto de no agresión nacional entre EXA y Energuate? Conoce más de esta historia y otras visitando plazapublica.com.gt. Hasta la próxima.